0: さあ始まりましたトランジット新たな熱血マンデー野球塾今週も担当させていただきますトランジット新たですよろしくお願いいたしますさて、えー、先週はですねオールスター2戦と、えー、セーブライオンズとの3連戦、えー、ということになりましてまあ、オールスターにもホークスの選手が、えー、続々と選ばれて、えー、活躍をいたしましたそして3連戦はですねまあ1勝2敗ということで後半戦のスタートにしてはうんもうちょっと勝ち越したかったかなという気持ちはありますけども、まあ、いいプレーもたくさんありましたしその中で解説したいこともたくさんありますので今日、えー、もうしゃべっていきたいと思います、えー、そしてですね、えー、今週も、えー、先週に引き続き、えー、夏休みのスペシャルとしてチケットのプレゼントがございますありがたいですねこの番組にプレゼントをつけていただきまして、えー、今回はですね8月31日水曜日のホークス対ロッテ戦をペア引き換券3組の方にプレゼントいたします、えー、ご希望の方はお名前、住所、電話番号そして番組の感想を、えー、長めに書いて添えていただいて kor.rkbr.jp までお送りください kor.rkbr.jp まで送ってくださいメールの件名にチケット希望とチケット希望と書いて送ってください、えー、皆様からのメールお待ちしておりますそして、今週も、えー、メールをいただいております、ありがとうございます。まずですね、こちら、あのー、山口の七十一歳の女性の方からメールをいただきました。初めまして、えー、他局を聞いていたんですが、ふと rkb に切り替えたら、何このガラガラ声はと。トトランジット新たって誰と聞いてるうちにはまってしまいましたこんなに楽しい野球中継があるなんてこれあれですね先月僕があのエ i サイ h ホークスで解説させていただいた時のラジオを聴いていただいたということですよね野球放送を聞き始めて3年にも経ちますと何にも分かってないんですけどもモイネロが抑えた時にモイネロが先発投げられるのが先発で何で投げられないんだろうと思った瞬間新さんが同じことを話してくれて嬉しかったですと「もう新さんの番組全部聞きます」と「えー、大ファンじゃんありがとうございます由美子さん<笑>ありがとうございます山口から。ありがとうございますこんな僕のガラガラ声にはまっていただきましてもう新田さんの番組全部聞きますあの全部聞けるぐらいの量しかやってないので本当にあのよろしくお願いします嬉しいですねご連敗の方から、えー、メールいただきましてありがとうございます、えー、そして、えー、後藤蔵さんですねいつもありがとうございます、えー、残念ながら後半スタートダッシュ失敗してしまいましたねやはり範囲は何といっても初回の失点ですよねと、えー、その通りでございます先行逃げ切りパターンを作るには先発陣の立ち上がりえこれだけ初回に失点するのは何か理由があるんですかと後半の先発ローテのキーマンは誰になりますかというメールをいただいておりますいや本当にあのまず野球というものがえちっちゃい頃からよく言われてたのがえ野球の8割はピッチャーが決めるとそれぐらいまあピッチャーがボールを投げないと試合が始まらないまず野球の8割をピッチャーが占める。そのピッチャーののの割を占めるがが初回の立ち上がりなんですねということはもう本当に野球の中でも一番大事と言っても過言ではないこの立ち上がりに、えー、まあ失敗していると、えー、以前のラジオでも何回も言ってますよ、ね。例えば例投手だったり、えー、大関さんだったり本当にあの立ち上がりがね、あのー、キーになってくるんですよこのピッチャーはという話をしてますけどもなぜこんなに難しいかと言いますと今日の調子ってもちろんブルペンで。え試合前に1時間前から投げ込んで何球って決めてルーティンがあるんですピッチャーそれぞれえそれを投げ込んであ今日はこのカーブは曲がってるけどストレートは走ってないとかフォークは落ちてるけどスライダーは曲がってないとかそれをいろいろキャッチャー,えー海さんだったり海野さん渡辺さんだったりと話し合いながら組み立てていくんですね相手のバッターを想定しながらその中でブルペンではストレートが走ってたのにマウンドに立った瞬間ストレートが走らなくなるってこれよくあることなんですよね僕もピッチャーしていたから分かるんですけどもそしたら急にカーブが曲がり始めたりとかこれよくあることでこれを自分が今日どの軸でどのボールを軸にして配球を組み立てていくのかというのを1回2回3回で考えていくんですねこれがガチャッとはまった時に立ち上がりって成功するんです。ブルペンでストレートが良くてストトトトレレーーがくててを軸にして1回抑えるこれがうまくいった時は立ち上がりうまくいくんですけどもなかなかブルペンと同じ投球ができなかった時に立ち上がりが不安定なのでどんなにいいピッチャーあの巨人の菅野さんだって立ち上がりに一番失点数が多かったりするというのはピッチャーの立ち上がりが、えー、そういう要素がいろいろありながら立ち上がっていくのが難しいということでございます。そしてさらにこの1回2回3回の回回回間であのなんと毎回主審は変わっていく同じ主審でもストライクゾーンって人間ですからちょっとずつ変わるんですねその中であここのコースの低めは取らないんだストライクあ逆にこのコースは結構広めに取ってくれるんだっていうのをキャッチャーとピッチャーは、えーま、顔に出さずしてあの審判から感じ取らないといけないこれを1回2回3回でやってそれがうまくはまらなかった時に、まあ、失点すると。いいう形でございますなのでこの先発陣の立ち上がりこれからもキーになってくると思いますそして後半の先発ローテのキーマンは誰になりますかとこれですね、えー、昨日ですかね和田さんがええー、抑えて勝ち投手になりましたけどもキーマンというよりはあえてイニングですね僕はこの後藤さんが言うようにこの1回2回に失点をいかにしないか。というところを重視して見ていきたいなと思いますそして千賀さん大関さん和田さん東山さんここら辺は今年のローテーションを守ってきたんですけども。じゃあ6人目であれだとなった時の話なので逆に人で言うと6人目に僕は期待したいなというふうに思ってますね例えば例投手だったりとか、えー、まだ先発でね、あのー、投げていない選手も今からここから出てくると思いますし怪我、えー、から復活してくる選手もあると思いますのでそこにえしっかり期待しながら見ていきたいなというふうに思います。メーールありがとううございいまますす、えー、そししてですね、えー、もう一方、えー、ポッドキャストネームをたただきき、えー、先輩大好きさからいただいてます初メッセージですありがとうございます新田くんの漫才は福岡遺族派月で見ましたお劇場にも来てくれてるんですねってことは僕がピン芸人じゃないって知ってるってことかだいたいあの僕あの佐賀て番組やらせてもらってるんですけどもその時あのピン芸人として活動してるのであのー、なかなか相方がいるというのを知ってもらえないんですよでもこれ劇場に来られたということは相方がいるっていうのを知ってもらってるありがとうございます、えー、ベテラン和田投手のナイスピッチングで連敗ストップしましたその通りえー、そして、再支配下登録された黒瀬、えー、選手がプロ初スタメンで勝ち越しとなる犠牲フライを放ちましたね黒瀬選手のプロ初の村ムランが見たいです頑張れ黒瀬選手というメールをいただいておりますけどそうなんです黒瀬健太選手という選手がいまして2015年かな2016年のドラフト5位、えー、かなの選手なんですけども一度ドラフトで指名されたにもかかわらずまあ怪我とか、えー、まあ調子が上がらずなんと育成契約に落とされてしまうんですねそこからさらに試合化登録を勝ち取ってこの3連戦でプロ初スタメンを勝ち取ると言っていてもう成り上がってきたもう自力で来た選手なんですけども、えー、プロ初打点をマークしました犠牲フライで、えー、なのでプロ初ホームランが見たい,というのはこれファン全員のね願いでございますしこれ後で説明しますけど7月の29日金曜日僕あの実際にドームであの試合観戦させていただいたんですけどもあの9回裏ツーアウトでバッターが柳町さんだったかなのネクストバッターで126番をつけたクロス選手がネクストに立ったんですよ。俺僕あの45列目ぐらいで見てたんでまあまあ上だったんですけど目の前にいるかと思うぐらいでかかったんです体格が。で俺12番っていう記憶だったので新しい背番号がえ誰だと思って3桁つけてるそしたら「黒瀬」って書いてあったのであ黒瀬選手なんだこんなにでかいんだと思って多分ドームに行ってもらったり玉タ,タ行ってもらったら分かりますけど多分今まで見た選手で一番でかいんじゃないかって思うぐらい背中でドッジボールできるんじゃないかなって思うぐらいめちゃくちゃ広い背中あのまあ体格なら。多分もうホームランテラスいらないぐらい飛ばしてくれると思うんで皆さんもこのクラス選手のねプロ初ホームランに期待して北ークス戦応援していただきたいと思いますそれでは長くなりましたがオープニングを終えまして今日も解説やっていきたいと思いますそれではいきましょうプレイボールトランジット新たな熱血マンデー野球塾それでは解説を行っていきたいと思いますまずはですね7月2627日,日に行われましたオールスターでございますこれねあのー、まあ全野球少年がそして野球ファンが注目する年にまあ、2試合の祭典でございますけども、えー、私7月26日あの行かせていただきましてありりがたいこととにペイペイドームでで行われると何年ぶりでしょうか、えー、結構ね各地の球場を回っていきますから何年かに1回しかないので貴重な貴重な本当試合だったんですけども7時プレーボールだったんですねまずあの野球少年新たあの4時に入っちゃいまして3時間もあの練習をひたすら1人で見るとただねその4時から7時まで3時間ありますけども5杯ビール飲んじゃったんですよねあの楽しすぎて。本当にいくら金使ったんだって思うぐらいもう何回もこのビールの売り子さんを止めてしまうと、えー、でも本当にあのシートノックから、えー、そしてバッティング練習これ日頃見れない各チームのスター選手が集まったバッティング練習そしてホームラン競争僕ホームラン競争を生で見たのは初めてだったので。めちゃくちゃ楽しかった本当にあの少年に帰れた最高の一日でございました、えー、まあパ・リーグのねバッティング練習はね少し見れなかったんですけどもセ・リーグのバッティング練習見させてもらいましたけどやっぱ各チームの選手がやっぱりこの一人一人ルーティンも違いますしどうやってこの調子を上げていくか、えー、その中で、えー、まあほぼほぼ全員がもうスタンドにどんどん放り込んでいくとまあレギュラーシーズンではホームランバッターではないような選手もどんどんどんどんスタンドに放り込んでいく、えー、そして何より印象的だったのがやはり僕と同じように、えー、現小学生中学生たちがもう前のめりになってこの練習を見てホームラン競争を見ている姿を見るとやっぱりこのプロ野球選手の偉大さこのやっぱ子どもたちに与える影響夢というものを非常に感じたしそれを選手たちはしっかり、ね、示してくれたなというふうに思います。そして僕はあの、まあのの人は多分目けけないと思うんですけど感動したのシートノックねこのシートノック以前の,あの放送で「あのー、シートノックでお金取れるんですプロ野球って」って言ったぐらい素晴らしいシートノックを見せるんですけどこれって同じチームだからこそ連携が図れて例えばゲッツーの練習だったり、えー、外野からホームに投げる時の中継だったりとかボール回しだったりっていうのはまあスムーズにいくんですけど年に1回しかっていうか今まで1回も野球をしたことないような選手が集まって。え連携も取れてない中でどんなシートノックをするんだろうって思った時に個人技プラス1回会っただけの選手がすすごく華麗な連携を見せるんでゲッツーだったらこの例えばもう何ですかねこの入るタイミングだったりをもうお互いの野球観で分かり合ってえ入るタイミング素早く入ったりとか中継もカットするしないもう声なくてももう。えー、お互いにやっ,やっちゃうというかでやっぱさすがプロ野球選手なんで相手の能力をしっかり知ってるんで同じところに打った、えー、ボール、えー、例えばレフトフライをホームに投げるとしてもレフトが誰なののかかによっって中継の位置を変えるんですねしっかり、えー、その、うん、細かいプレーを一回でてか一瞬でやるプロ野球選手はやはり観察眼と対応力が素晴らしいなというふうに見てもその,の10分弱ぐらいのシートの奥で僕はもう杯飲んじゃった。もう本当に特にあの感動したのがあのオリックスの宗さんの肩ね肩の強さこれ試合でも見せましたけどあとこの動きの良さ。わちょっと相手チームながらこう素晴らしいなというふうに感じましたしまあ浅村選手の,あの見せるプレーだったりえそういうのをねあの感じました小園さんのね日頃見ることできない広島小園さんのえーシートノックを取るのを見たりするとやっぱりこう野球少年の血が騒ぐというか非常に興奮したえまだ試合入ってないんですよこれ試合入る前のえ出来事でございましたえーまあホームラン競争はね皆さんあのテレビでも流れてましたしえ柳田さん勝ち進んで結果的にあの優勝できなかったんですけど次の。あの松山でねえー。ただ、勝ち進んだというものでございました。バッティングピッチを清宮さんがすると言ったような、この盛り上がりも見せましたので、えー、非常にこの試合前から楽しませていただきました。そして、えー、まあこの試合ですね、あの柳田さんとかが、ねえー、スタメンに出るんですけども、あまり活躍できなかった、ただやっぱりもう、MVP のこの清宮さんのさよならホームランだけ、ちょっと、えー、語らせてください、この清宮さんがまあスター、スターと呼ばれてね、このプロ野球に入ってきて、あまり本人も納得いくような結果が残せない、周りもえ納得いくような結果が残せないといったところで、今回のビッグボスがね、監督になって、まず痩せろと。いうことを言ってでも清さんは1回こう反対したいいらしいんですよ打球が飛ばなくなくるとただビッグボスは俺が責任取るから一回痩せてくれそしたら絶対打てるようになるからと言って今年長、あのー、打率なので上位に食い込むぐらい本当に活躍してるんですね。でまず俺が面白かったのはスタンドに見てる僕はあのライトスタンドと一塁側の間ぐらいでねちょうど見てたポールの横ぐらいで見てたんですけど周りのファンの満席だったんですけどファンの方々が清宮さん見て「清宮痩せたな」って言ってたんですよ。これはもう一般の,このあまり見ることがねないようなファンの方でも分かるぐらいシュッとして動きやすい体になってたその中でこのバッティングコントロールがねよりこの精度が上がってきたというところで9回裏、ツーアウトから森下さんのアウトコース低めのストレートをレフトスタンドにまあ言い方ですけど勝ち込んだわけですよ。本当にこの球場の雰囲気としてはサヨナラホームランあるんじゃねって正直なってたんですよね。僕も言ってましたし、周りもその雰囲気になってた中でやるホームランを打ってのけるというのはさすが清宮さんのスター性だなと思いました。そして僕が一番感動したのはヒーローインタビューですね。ヒーローインタビューで普通このサヨナラホームランを打ったときにやりましたと、まあ、それでいいんですよ。で、清宮さんもそう言いました。ただ、3止目ぐらいにどうですかって聞かれたときに、いや、このホームランは広島のあの森下さんのおかげです。と言った時にこれをいじりで言ってるわけじゃなくて、なぜなら森下さん。これアンダー18とかでもとかだ、えー、何でしたっけ？アンダー23かなか？アンダー18でも日本代表で一緒になったことがあるんです。学生時代なんでお互いの関係性あるんですけど、ずっとストレートを投げ続けてくれたとよくありましたね。藤川球児さんとカブレラさんのオールスターの予告ホームランと予告ストレートの対決みたいな。僕はあれこそオールスターだと思うんですけども、それをまあ。言っ言ってはないにしてもこのお互いの目でストレートで行くぞと。で森下さんはどんだけファールとかで粘られてもずっとストレートを投げ続けたんですね。これをこのあの何万人の監修の前そしていろんな人がテレビを見てる前で。言ってくれたっていうのは、俺、めちゃくちゃ嬉しくて、球名さんが、いや、ストレートを投げ続けてくれたおかげですと、森下さんに感謝したいです。って言って、カメラがうまく抜いたんですよね、サードーベンチの森下さんをで。でっかい後ろのバックスクリーンに映し出された森下さんが、真顔で俺のおかげでしょってことで礼をし続けるんですね。それでまた球場が盛り上がると、これがこのオールスターの醍醐味といいますか、勝ち負けじゃないんですと。すごいプレーそしてすごいプロ野球選手の気持ちを見たいんだというところを見せてくれたこの2人に僕は感謝したいしザ・オールスターだなというところを見せてくれました、えー、なんでこのなかなかね最近このストレート勝負というのはなかったですけど来年からもそこに期待して、えー、見ていきたいなというふうに思いますそしてこの日ちょっと嬉しいことがありましてあの、まあ、ビールばっかりじゃあれですから外にあの休憩中にあの食べ物をね買いに行ったら前に立ってたあのどこのだったたたかかなんん唐揚げ丼みたいなのを買おうとしたんですよそしたら前に立ってた女性がパッと後ろを振り返って僕は友達に「あモスバーガーで何々買ってきて」ってお願いしたんですよその声を聞いてパッと振り返って「トランジットの新たさんですよね」って「おそうです嬉しいですすいません大きい声出しちゃって」って言ったら「あの私劇場とかも見に行ったことないんですけどあのマンデー野球塾だけ聞いてるんです」って「そんな人いません熱血マンデー野球塾だけ聞いてる人いませんよ」あの時声をかけてくださった。女性のあなた、ありがとうございました。非常に嬉しかった。なんか、一瞬本当に、あ、俺芸能人なんだって、一瞬思えた瞬間でした。本当に、ありがとうございます。その後、前に並んでいらっしゃったから、ちょっとあんまり安いの頼めなくて、なんか、なんか1500円ぐらい払っちゃった。あの、あなたのせいで1500円ぐらい払っちゃった。1個、1500円ぐらいするやつ、見え張っちゃったよ。けど、ありがとうございます。あの、熱血マンデー所、聞いてくれるという、聞いていただいてるという声をね、生で聞くというのは非常に、あの、嬉しかったです。これからもぜひ聞いていただければなというふうに思います。ありがとうございます。えー、そして次の日、二十七日はですね、柳田さんが、えー、決勝ホームランを打って、MVP に選ばれると。三百万っすよ。えげつないっすね。オールスター m v b 3 0 0万、素晴らしい活躍でございました。そして槙原さんもですね3打数2安打と、しっかり結果を残して、このオールスターで派手なプレーが目立ちますけれども、この今回、オリックスの中島監督が槙、えー、原さんを選出してるんです、監督推薦で。えー、その、えー、オリックスの中島監督が槙原さんのシーズン中の活躍を見て選んだ、そのシーズン中の活躍通りのバッティングを見せてくれた槙原さん、さすがだったなというふうに思います。えー、他の、ねあののー、選選手手たたたちちもも、えー、ークスの選手たちも活躍しましたしま来年はねもっとたくさん選ばれるように応援していきたいなというふうに思いますすみませんオールスターで盛り上がっちゃって長めに話しちゃいましたけどここからはレギュラーシーズンに戻りたいと思います、えー、7月29日対、えー、西武戦3連戦ですねこちら俺気づいたら西武が2位に来てるんですよねでこの3連戦で逆転されちゃうと首位攻防まあ結果的に落としたという形で今西武が1位2位が、えー、ホークスで 3.5 ゲーム差の中に5位までひしめいてるっていうこれもう。この全く分からないところの騒ぎじゃないほぼ全員もうスタートラインに立った同じところに立ってるんで。これからの,あのシーズンも、ね、注目なんですけどもその、えー、後半戦のスタート、えー、先発ピッチャー千賀さん、ここ僕現地で、ね、見させていただいたんですけどもあまり、ね、正直あの調子が良くなくて、えー、ストレートの走りがちょっとあまり良くなかったのかなとあと要所の、まあ、千賀さんの良さとしてランナーを出しても要所では抑えていくといったところがあまりこうできずに変化球が高く浮いたところを、まあ、あ打たれてしまったと、えー、5回8安打5失点うん千賀さんらしくない、えー、投球だったかなと。いうふうに思います。特に4回ですね、えー、まあ3回裏に勝ち越してもらった後の4回に、えー、オグレディ選手にあのホームランを打たれてしまいまして、えー、まあ同点に追いつかれるんですけども、僕いつも言ってるように、この追いつかれた直後のね、バッターを是が非でも、このどんな形でも抑えないといけないというふうに言ってるんですけども、まあここもオグレディ選手にホームランを打たれた後に、9番鈴木さんにこのセンター前にね、打たれてしまうんですよ。ちょっと嫌な予感がして、うんなんか流れが悪いなと思ったところで一番殿崎さんの時に千賀さんがけん制を悪送球するで、えー、ノーアウト二塁を作られてしまって、まあ、結果的に、えー、フォアボールを出してしまってランナー2人たまったところで山川さんに。リフトスタンドにもうどこまで飛んだか分かんないぐらい飛んだあの豪快なホームラン、えー、オールスターの時も山川さんホームラン打ちましたけども、えー、マイナビ賞も取ってました、えー、その山川さん調子そのままに、えー、まあ決勝勝ち越しスリーランを打たれてしまうと、えー、この日4打数3安打4打点。ま、山川さんに、一人にね、初回もタイムリー打たれてますんで、やられたかなというふうに思います。そして打線はですね、あの、相手のピッチャー、今井さんが先発だったんですけども、え、制球が安定していなかったんですよ。6個もフォアボールもらいました。えー、なのに2点しか取れなかった。えー、これね、実はね、原因がありまして、これ皆さん思うと思います。コントロールのピッ悪いピッチャーだったら打てるんじゃないのと。えー6、6個もフォアボールだったら打た、打ちやすいんじゃないのと思うかもしれないですけど、なんとこれ真逆なんですね。コントロールが安定していない投手ほど打ちにくいんです。なぜなら、バッターはストライクゾーンを待ってるわけですよ。このストライクゾーンのどこかに来るかな、まあインコースかな、アウトコースかなって狙ってる中で、例えばめちゃくちゃ外にボールが外れて、目線がそっちに行っちゃう。で、次の球が球が荒れてるから、えー、と顔も、顔のね、近くにこのストレートが来て、のけぞっちゃう。こういったこの目線の動き体の動きがこの1つの打席で行われてしまうと正直的を絞れないんですね。でたまにまっすぐがドーンと真ん中に来てタイミングが遅れちゃうとだからこのスト,レートというあストレートというかコントロールがこの悪いピッチャーに対しての対策としては。本当にこの1球をあえてこのちっちゃいところに絞った方がいいんですねコントロールのピッチャーいいピッチャーだったらストライクゾーン来たら打つでいいんですけどコントロールの悪いピッチャーだったら時こそ本当に1球分ボール2球分ぐらいのところに絞って待つえー、それが球種だけで絞るえー、これが非常に大切になってくるのかなというふうに思いますまあね初戦落としたので切り替えていきたいなと思っまえー、あ失礼しましまたこれ29日にもう1個言いたいことがありましてこ千賀さんが、ねまあね、5点取られてしまったんですけども、僕はその後のの、ね、ピッチャーを大絶賛させていただきたい C 野新田さん、甲斐野さんそして泉さん3人で4回無失点を抑えたんですよ。よここれは素晴らしいこの3点さて負けてしまうんですけどもまだ行くぞとまだ逆転できるぞとそしてリリーフがこの気を抜かないピッチングをすることによってまあその試合自体も締まってくるというところに関してはこの3人のピッチャー非常にいい働きをしたなというふうに思います僕はあのこの全国ニュースとかでなんかこういうところを取り上げてほしいんですよねこの打った、投げた守った三振ホームランもちろんいいんですけどファインプレーいいんですけどでもこのリリーフを抑えてるんですよねこの4イニングみたいなところ注目するとまた違った、ね、この野球の見方できると思うんで、えー、皆さんそういう見方をして、ね、楽しんでいただきたいなというふうに、えー、思いますそして7月30日、えー、切り替えていきたかったんですけども6対0と完封負け、えー、大関さんが、ね、2回途中、えー、3回途中ですね、えー、6安打4失点ということで、えー、まあ試合を作ることができずに、まあ、打線陣も与座さんに完封をされてしまう、えー、まあこの試合の解説はもうここだけですね与座さんにの投球なぜ打てなかったのかと、えー、まあ完封されてしまうんですけども、まあ、与座さんというか、このアンダースローのピッチャーなんですね。オーバースローは上から投げる、えー、サイドスローは横からですね。えー、アンダースロー下から投げるピッチャー。まあ、有名なピッチャーで言いますと、ホークスだった高橋嶺さん、えー、元西武の牧田さん、えー、そして、元ロッテのえ渡辺。さん、えー、この方が何、あのー、ていうんですかね、まあ、有名というかアンダースローの道を、ねあのー、切り開いて、えー、来たんですけども特に渡辺俊介さんなんてもう WBC とかにもね出たぐらい本当にあの世界を相手に、ね、戦ってきたピッチャーですから本当にアンダースローを、ね、有名にしてくれたんですけどこれ僕も現役時代あのアンダースローのピッチャー何人も対戦してきました。何が打ちににくいかってあの本当に球は速くないですけど浮き上がってくる感覚とリリースの位置がーオーバースローのピッチャーともう本当に1メー,ターから2メー,ターぐらい違うのでそのタイミングが全く取れないんですねでストレート来たから遅いと思って踏み込んだら意外とグッと来てこう詰まっちゃうとかでストレートは、えー、詰まっちゃうから前にポイントを置こうと思ったら変化球投げられて空振っちゃうとかゴロとかフライになっちゃうといったように本当にこう。えー、手玉に取られやすい逆に言うとはまればめっちゃ打つんですよ。なんでアンダースローのピッチャーから大量得点を取るか完封されるかってこれよくある野球の試合なんですけどもまさにそれが起きてしまったかなと以前のホークス対西武の,の沖縄でやった試合でも与田さんにこういう抑えられ方をねしちゃったんですけどまあ与田さん自身がいいピッチャーというのはもちろんあるんですけどもアンダースロー対策もね、これ、プロももちろんしてますから、そしてこれ聞いてるね、小学生、中学生の方々は、この、アンダースローどう打てばいいのと逆に。僕が思うに、アンダースローの時は、まあ、その、踏み込む幅が広いバッターは特に狭くしてください。目線をぶらしたら、特に打ちづらくなるんです。下から来たボールが一回浮き上がって落ちるんですね、アンダースローって。ただでさえ、ボールが浮き沈みしてるのに、自分自身の体も目線も浮き沈みして捉えれるって相当な奇跡なんですよ。だからどっちか固定しないといけない。例えば向こうがオーバースローだったら上から投げ下ろすってことはある程度、一定のラインで来るんです、ボールが。ってことはボールの高さは変わらない。だから自分が動いたとしても合わせられるんですけどもどっちも動いてるものを合わせると非常に難しいので自分自身だけは目線と頭の位置そして腰の位置を固めてこのぶらさない目線をということがミートする1つのコツじゃないかなというふうに思います。そしてアンダースローの時は球が基本遅いので長打を狙うことは一切やめてください。あのもうコツコツね単打を打っていくことが結果的に長打につながることはあるんですけども球が遅いって飛ばすのに非常に力がいるんですねえなのでアンダーソロのピッチャーの時はえ逆方向イメージライナーただ右バッターただライト前、えー、左バッターただレフト前これをすごく意識して立つと、えー、小中学生は、えー、非常にいい練習に、えー、なるし、えー、いい結果が残せるのではないかなというふうに思います。えーこの試合はね、完封だったので、もう3連敗だけは避けたい。えー、7月31日、えー、昨日の試合、4対2で見事勝利しました。えー、和田さん、ありがとうございます。やっぱり和田さんは頼りになりますね、このピンチで。和田さん、本当、えー、前も喋りましたけども、あのー、去年ですね、12月にトークショーをやらせていただきました和田さんとは、まだまだ向上心たっぷりで。俺がこの小学生で見てた時下敷き使ってたピッチャーがまだ投げてる凄さを非常に感じてるんです、えー、5回7安打 1.989 本人も言ってました調子はあまり良くなかったとそれこそ。立ち上がりですね。立ち上がりに一点取られてしまったとあれは良くなかったと、えー、まだ調子が上がってきてなかったという中で結果的に五回をまあ一安一、えー、失点に抑えたまあ玉数がいっちゃったので五回だったんですけども、えー、まあ六回七回とまだ投げれる余力はあったのではないかなというふうに思いました。ま、えー、っすぐの空振り率が後半に行くにつれて一回より五回に行くにつれて上がっていったのが、えー、まあ良かったのではないかなというふうに思います。特に左バッターのアウトコースに対してのストレートの伸びがまあかなり良くてまあ代表すると。源田さんの三振なんかも、えー、そういったところの象徴したプレーになったのではないかなというふうに、えー、思いますそしてチェンジアップですかね、えー、落ちる球が非常に効果的で、えー小田さんのもう巧みな投球術が見れた素晴らしい試合だったのではないかなというふうに思います。えー、バッター陣はですね、2回裏ノーアウト満塁からですね、もうこれ4連打で1点取るんですね。えー、っと、デスパイネさん、牧原さん、グラシアルさんで柳松さんがタイムリー,、えー。4連打を放つ。そして、クロセさんの先ほど話しました、えー、勝ち越しの犠牲、えー、フライで2点を取るといったような2回裏の攻撃だったんですけども、これね2回裏のノーアウト満塁から柳町さんがタイムリー打ったこれの凄さをちょっとあの説明させていただきたくて野球って実はノーアウト満塁が一番点入りにくいんですねこれ統計取ったわけじゃないですけどこれ野球やってた方は分かるわってなると思うんですえでも一般の方からするとえなんでとノーアウト満塁って一番チャンスじゃんと代表されますよねチャンスといえばといえばノーアウト満塁なんですけどもまず一つがノーアウト満塁ってこのノーアウトだからそのまずこの自分が打たないとっていうプレッシャーがまず1個かかるそれと満塁ってランナーが詰まっちゃってるからこのホースプレーといってタッチせずにプレーが成り立っちゃうからこれがあるせいでノーアウト満塁の方が点を取りにくいとそれならノーアウト23塁とかノーアウト13塁の方が点が入りやすいんですね。これも不思議な、もう野球の本、ね、当不思議なところなんですけども、そこでノーアウト満塁で一番大事と言われるのが先頭バッターなんですね、ノーアウト満塁で迎える先頭バッター、この場合は柳町さん、ここで1点取れるかどうかが、その後の得点につながってくるんですね。ここでまず柳町さんが、はい、タイムリーを打てたということが、もうこの試合、勝利したことのすべてだと、えー、僕は思います MVP は柳町さんでございます。えー満塁からセンター前を放、ね、った柳松さんの一本非常に素晴らしかったそしてあのクロスさんの,あの最近見た犠牲フライで一番気合入ってたんじゃないかなと思うぐらいの犠牲フライ打った本人はあのねプロ初打点ついたのでかなりのガッツポーズでベンチのメンバーからもすごい温かく迎えられてましたけども、えー、それ見た時にかなり、えー、気合の入った一打席だったんじゃないかなというふうに思います、えー、別のニュース番組で見ましたけどもかなり自信がついたとい、えー、ったところで這い上がってきたのでこれからはですねあの本人が言ってたのがあの。長打を打ちたい、ホームランを打ちたいという気持ちはも捨てたと、反射神経、反射、えー、とか反応で今打つように、えーえー、意識していると。これは本当まさに野球で大事なところでやっぱ考えても打てないというものがありますからきたたまに素直に反応できるのが一番いいバッターの証なのでこれからクロスさんにね期待したいと思います、えー、そして4回裏グラシアルさんがツ、えー、ソロを打ちましたそしてこのソロホームランだけで終わらなかったそこから錦式を選んで甲斐、えー、さんがタイムリーツーベース非常にいい流れで4点取ったのではないかなというふうに思いますただこの3連戦で点し、えー、6点しか取れてないんですねチームは。えなんで平均2点しか取れてないのでやっぱ平均がまあ4、5点、まあ、5点ぐらいはね欲しいですのでえ今週のねえ試合にも注目していきながら見ていきたいと思いますただ、3試合通じて相手のライオンズの,あの山川さんに12打数7安打6打点されてるんですね、これも大問題。これかからしかも西武がね、最下位にいればまだいいんですよ。1位にいるんですよ、すぐ上に。ってことはもう、ポストシーズン、このもクライマックスシリーズを戦っていかないといけない。後半戦、一番大事なところを、ね、戦っていかないといけない相手に、これだけ打たれたというのは、まあ、かなり対策がね、必要じゃないかなと。まあ、まとめますと、ロッテの高部さんですね。で、楽天の島内さん。えで西武のこの山川さん、えー、ここら辺をしっかりマークしていく、オ、まあ、リックスでいうと、それこそおまあ吉田正尚さんとかにえなるんですけども、もここをね、えー、しっかり。この切っていくアウトにしていくまあそのアウトに仕方もそうですねもうあ勝負をしないんだったらもう花から勝負しないで全然いいと思うんでそこら辺の対策をしっかりしていくことが必要かなというふうに思います、えー、今日もたくさん聞いていただきありがとうございましたそしてメールもねたくさんいただいております本当にありがとうございましたそして冒頭でも、えー、説明させていただきましたけども。今週も夏休みスペシャルとしまして、えー、チケットのプレゼントがあります、えー、8月31日の水曜日のホークス対ロッテ戦を3組の方に、えー、プレゼントいたします、えー、ぜひですねたくさんメールくださいご希望の方はお名前、住所、電話番号を添えてそして番組の感想を長めに書いていただければ嬉しいです、えー、そうやて KOR アットマーク RKBR.JP までお送りください、えー、メールの件名にチケット希望と書いて送ってください KOR アットマーク RKBR.JP でございます皆様からのメール、えー、お待ちしております、えー、チケット希望以外もですね、えー、メールの感想質問をいつも通りお待ちしておりますので皆さんぜひどしどし送っていただければ嬉しいですそれでは後半戦、えー、勢いに乗って勝っていけるように皆さんのフォークスを応援していきましょう今日もありがとうございましたゲームセット